0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días como cada semana, al cierre de semana. Este viernes un gusto de saludarlo, esperando que hayan tenido pues, una semana extraordinaria, llena de logros y éxitos. Hoy, como cada emisión voy a compartirles una reflexión que surge nuevamente de una empresa en su proceso de institucionalización donde un director general amigo mío que se dedica en su empresa de tecnología de información a dar servicios de outsourcing especializado me hace la pregunta en relación al mandato del consejo de administración hacia el director general y los convenios de desempeño que emite el director general para cada uno de sus gerentes o directores de área. Este director general me preguntaba, oye, no entiendo para qué son y la diferencia entre un mandato y un convenio de desempeño. Es válida la pregunta porque desde mi experiencia en las empresas que emprenden un camino de institucionalización... Modifican algo muy importante en este camino, es establecer las reglas de los resultados, entre comillado, resultados esperados, tanto del Consejo de Administración como del director general de la empresa y sus eh, gerentes o directores de área. En, en estas empresas, en el proceso de institucionalización, se intercambian ciertos documentos de empresas que no están en un proceso de institucionalización como son el perfil del puesto, la descripción del puesto, por los convenios de desempeño. Son muy importantes estos dos elementos, estos dos formatos con sus contenidos correspondientes, porque en las empresas que van camino a institucionalizar, estos inciden directamente en eh, establecer un sistema de evaluación de desempeño en las organizaciones y sobre todo incidiendo principalmente en los niveles directivos y gerenciales. Para esto he sugerido eh, dos documentos, uno que se denomina el mandato de gestión y voy a tratar de explicar qué es un mandato de gestión. Un mandato de gestión es un, un documento formal, un documento que instruye los resultados y los límites de riesgo o los límites de actuación que espera una asamblea de accionistas hacia el Consejo de Administración. Es decir, el primer mandato en, esta, en este proceso de institucionalización, cuando una empresa inicia este proceso, de lo primero que se hace es se despliega toda la organización que por primera vez está arriba en el organigrama del director general. Arriba del director general se establece un consejo de administración, arriba del consejo de administración y a quien reporta el consejo de administración es la asamblea de accionistas y digamos atrás o arriba de la asamblea de accionistas organizacionalmente hablando está el consejo de la familia. Entonces en esta organización lo primero que se hace es revisar con los accionistas, con los, las personas de, que tienen propiedad accionaria, qué instrucción le dan al Consejo de Administración en relación a el rendimiento por su inversión, el riesgo en el que están dispuestos a incurrir, la eh, posible reinversión de capital fresco que están dispuestos a tener para generar pues, todos los, los crecimientos rentables de su negocio. Es algo así como decir, miren, eh, estimados señores consejeros, nosotros los hemos contratado para que eh, con mi equipo directivo discutan todo lo que tienen que debatir sobre las formas, métodos, procesos, políticas que ustedes deberán ejercer y ejecutar en esta organización, pero para cumplir principalmente con este mandato. Un mandato que tiene que ver hacia la Asamblea de Accionistas con, insisto, los riesgos sobre su inversión y las posibles autorizaciones o no de hacer mayor inversión. Ahora, este mandato de gestión llega al Consejo de Administración. El Consejo de Administración lo traduce en términos de negocio. Y en términos de negocio, emite un mandato de gestión hacia el director general de la empresa. El mandato de gestión de este consejo de administración va más relacionado, no en rendimiento, riesgo y inversión, no. Va más relacionado en temas de estrategia, cliente objetivo, coberturas, regiones, portafolios, etcétera. En términos de estructura financiera, y en términos de requerimientos de experiencias, capacidades y conocimientos del de equipo directivo aquel pequeño equipo que toma las decisiones y las de negocio y las ejecuta entonces la primera diferencia es que el mandato de gestión contestando a la reflexión y, y cuestionamiento de este dueño y director general de empresa es, es el instrumento que se documenta y que instruye tanto al Consejo de Administración como al director general en los resultados que se espera de su gestión. Ahora, una vez eh, hecho esto, una vez teniendo el mandato de gestión, ahora el director general entonces traduce el mandato de gestión del Consejo de Administración y lo distribuye a lo largo de todo su equipo gerencial o directivo y a cada director y o gerente de área le documenta un convenio de desempeño. El convenio de desempeño es ahora un documento que, como lo dije antes, sustituye al perfil de puesto, a la descripción de puesto y que fundamentalmente describe y enumera algunas cosas. Lo primero que describe un convenio de desempeño es los resultados finales que el director general espera de cada área y de cada puesto en tiempo y forma. Y entre comillado los resultados, entonces se emite un convenio de desempeño. Es como un contrato, como un acuerdo entre las partes de que toda su gestión se le pagará en parte fijo y parte variable en relación a su compromiso con sortear todos los retos o vicisitudes en el camino durante el periodo anual pero con un compromiso de que logrará ciertos resultados otra cosa que se establece en el convenio de desempeño son los parámetros de medición para cada resultado hay parámetros en tiempo y forma hay cosas que se miden semanal, quincenal mensual, trimestral, semestral o anualmente. Y hay cosas que se miden en dinero, en porcentaje o en relación a algún índice establecido o en relación a algún avance de gestión, por ejemplo, en proyectos. Es decir, entonces en el convenio de desempeño no solo se definen los resultados, sino los parámetros que se van a utilizar para medir el logro de esos resultados. Otra cosa que se describe en los convenios de desempeño son las coberturas de autoridad y responsabilidad que cada puesto tiene en determinados procesos y políticas. Por ejemplo, hablando de un convenio de desempeño del director de administración y finanzas, seguramente irá incluido donde se le dice oye, mira, estimado director, Tú tienes la autoridad y la responsabilidad, como ejemplo, de que el proceso de emisión de estados financieros cada día 5 de mes esté realizado. Tú tienes la autoridad necesaria para hacer lo que tengas que hacer para que eso se cumpla y tienes la responsabilidad de que el día 5 estén emitidos con calidad, con oportunidad, con integridad de la información. A esto es a lo que me refiero. Cuando se listan en un convenio de desempeño aquellos procesos que sirven para generar los resultados definidos antes y que son propiedad de este puesto. Así pues, al director de finanzas y administración, por ejemplo, tiene propiedad sobre todo el proceso de registro contable y de información financiera tiene propiedad, por ejemplo, sobre todo el proceso del de sistema de control eh, presupuestal, tiene todo el, con toda la autoridad de responsabilidad sobre el proceso de facturación y cobranzas y así sucesivamente. Esto es para que quede establecido en un convenio de desempeño se le dice a, a la persona que ocupa este puesto, mira, tú tienes un sueldo fijo que eso te lo pago por la autoridad y tu responsabilidad de este listado de procesos se cumpla en tiempo y forma su ejecución y tienes un variable, un ingreso variable en relación a los resultados que todos esos procesos deben de generar en tiempo y forma. Una parte muy importante que también debe de estar es de forma específica en un convenio de desempeño es este tercer capítulo y yo le llamo las consecuencias y o beneficios por alcanzar o por no alcanzar los resultados solicitados y que se han manifestado de forma específica en el convenio de desempeño en tiempo y forma. Es decir, ¿qué le va a pasar a este director de administración y finanzas si los procesos de contabilidad no están bien realizados? si los procesos de facturación y cobranza no están bien realizados, pero sobre todo, hablando en esta segunda parte de consecuencias sobre los resultados, ¿qué le va a pasar si la contribución marginal del negocio no es la adecuada y esperada, si la utilidad de operación no es la adecuada y esperada, si la generación de flujo de efectivo y aún más la generación de riqueza patrimonial... No es la esperada. Entonces, este es un capítulo muy importante. Más allá de lo que me han preguntado, no solo este director de la Ciudad de Puebla, sino algunos otros, es, oye, ¿tienes un formato donde establecer esto? Yo les digo, mira, sí lo tengo, pero lo de menos es el formato. Lo más importante es que tú describas un convenio de desempeño para este puesto determinado, durante este periodo de tiempo determinado que trae el capítulo de resultados específicos de procesos propietarios de su especificación de estructura de ingreso fijo y variable y de las consecuencias en tiempo y forma que puede tener a lo largo de un periodo presupuestal que normalmente es un periodo de 12 meses por no cumplir las metas y objetivos y los resultados definidos. Esta es la definición y la diferencia entre un mandato de gestión y un convenio de desempeño. Como conclusión, yo diría, entre más simples y claros estén estos instrumentos de desempeño y las formas de medir el desempeño tanto del consejo como del director general y del equipo de primer nivel organizacional... Entre más simples y claros estén, pues las organizaciones tendrán posibilidades de obtener mejores resultados y podrán tomar mejores decisiones en el momento que algo no suceda como lo que había estado planeado. Como se dice, para algunas cosas, mantengan simple estos dos formatos. Bueno, espero que esto sirva de reflexión para aquellas organizaciones que están en proceso de institucionalización. Es un capítulo muy importante. Cualquier estrategia mal ejecutada no sirve de mucho. Y la cobertura de riesgo colateral a la ejecución de una estructura tiene que ver con el sistema de desempeño. Y este sistema de desempeño tiene que ver con la capacidad de establecer de forma clara sencilla y racionalmente acotada lo que se espera de cada una de las posiciones de la empresa. Les mando y me despido con un abrazo fraternal, esperando este viernes pues que tengan un extraordinario fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenos días. Esto fue mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.